0: menghemat hampir uh, ya 30-40% dari uh, konsumsi atau biaya langganan bulanan kami di PLN.
1: Halo Sobat Esensial, semoga sehat dimanapun berada. Kembali lagi di podcast ISR Bicara Energi bersama saya, Ichmisah Sabitri. Uh, seperti biasa di podcast IASR Bicara Energi, kita akan ngobrol santai tapi serius, serius tapi selantai juga gitu ya. Uh, di episode kali ini kita akan ngobrolin tentang uh, inisiatif Central Java Solar Province dan sedikit cerita tentang pengalaman pengguna PLTS Sata. Nah seperti yang kita tahu ya Sobat Esensial, di tahun 2019, IASR menandatangani nota kesepemahaman dengan Pemprov Jawa Tengah dalam hal ini uh, melalui Dinas Sbm Jawa Tengah untuk mendorong Jawa Tengah sebagai pionir provinsi Surya begitu atau yang biasa kita kenal dengan uh, Central Java seluruh provinsi. Nah kalau uh, sobat esensial sudah familiar begitu ya dengan event-event yang uh, diselenggarakan oleh Dinas Sbm Jawa Tengah bersama dengan ISR. sering banget juga mengikuti serangkaian acara Central Java Solar Province ini. Nah kali ini kita akan ngobrol dengan sosok di balik uh, Central Java Solar Province, begitu ya. Kita akan ngobrol bersama dengan Bapak Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah, Bapak Dr. Sujarwanto diwirfmoko. Halo, selamat pagi Bapak Sujarwanto. Bagaimana kabarnya di tengah ppkm saat ini? Semoga sehat selalu, nggih.
0: Ya selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dan juga
0: kawan-kawan semuanya selalu sehat, selalu jaga progresnya. dan Insyaallah kita selalu diberikan sehat.
1: Dan, Amin baik.
0: Ya selalu sehatlah.
1: Oke okay, baik terima kasih bapak. Uh, Pak Sejarwanto, kalau berbicara tentang uh, Jawa Tengah sebagai provinsi Surya begitu ya, sudah banyak sekali pemberitaan di berbagai media tentang uh, pencapaian Jawa Tengah sebagai Provinsi Surya sejak dideklarasikan pada 2019 silam hingga saat ini. Nah, data yang kami miliki juga sejauh ini status PLTS khususnya PLTS atap di Jawa Tengah begitu ya mengalami peningkatan yang uh, cukup signifikan khususnya di sektor industri. Nah, kalau berbicara sentral Java solo province gitu Pak, bagaimana uh, progres gitu ya? Progres sejauh ini sebagai uh, provinsi Surya pertama di Indonesia sejak dideklarasikan?
0: Pada saat kita berpikir tentang pengembangan energi Surya, karena kami menyadari bahwa eh, panas matahari di bumi Indonesia, khusus Jawa Tengah ini lumayan panjang eh, sebesariannya dan kemudian posisi kita juga eh, sepanjang tahun agak acep gitu ya meskipun di musim penghujan ada ada gangguan mendung dan hujan, tetapi e, intensitas harinya sebenarnya tinggi. Maka kita diuntungkan di negara Katolik Sitiwa. Nah, kedua juga atas kebijakan e, daerah, bahwa dalam konteks membangun e, e, itu ada tiga hal. Kita ingin berdaulat di bidang pangan, di bidang energi dan air. Nah, maka pada saat kemudian berdaulat, tidak saja berbicara pada kesilirnya atau ketahanannya yang memandang pada aspek kecukupan kebutuhan dan supply-nya tapi dalam konsep kedaulatan kita kan juga mempertimbangkan keberadaan kekuatan sumber daya daerah untuk tidak tergantung pada sumber-sumber lain gitu artinya kebijakan kita lebih berdaulat gitu nah inilah dalam konteks ini maka soliam menjadi pilihan Nah, pada saat ISR memberikan support, pandangan, dan kemudian eh, gambaran tentang prospek ini, eh, kami eh, mengambil langkah untuk menjadi Jateng selama Vince. Responnya luar biasa, karena kemudian berangkatnya dari contoh. Jadi Pemprov Jateng sebelum mendeklar ini sejak tahun 2017, sebenarnya sudah menginisiasi dengan memasang di berbagai instansi. Ya, instansi pertama adalah dinas kami sendiri, kantor kami, dinas Sdm Provinsi Jawa Tengah. Dan pada saat kita declare itu sudah operasional hampir dua tahun. Dan dua tahun itu dengan memasang 30 eh, megawatt peak, eh, sorry, 30 eh, kilowatt peak itu rupanya. penghematan konsumsi listriknya terutama pada biaya listrik yang membayar ke PLN itu berkurang 31 persen gitu. Nah kemudian kita juga pasang di kantor yang juga relatif pasti akan menjadi panutan ini satu strategi juga yaitu di bapeda provinsi Badan Perencanaan Provinsi gedungnya tersendiri dan cukup besar dan kantor Sekretariat DPRD, coba kalau DPRD-nya juga menikmati itu kan kemudian banyak orang akan kemudian wow gitu kan. Dan ternyata keduanya juga menghasilkan penghematan yang luar biasa dari listrik yang digunakan di kantor-kantor itu. Nah atas dasar itulah maka kemudian kita di Maka Surya bukan menjadi proyek yang harus dipasang oleh pemerintah di kantor pemerintah. maka kami memberanikan publik mesti ikut serta mensukseskan itu. Nah, maka kemudian jateng solar provinsi itu bukan berapa APBD yang mau di, di, dianggarkan untuk itu, tetapi berapa peran serta masyarakat yang menyadari betapa pentingnya energi surya itu di dalam uh, memerkuat uh, struktur energi di, uh, yang digunakan. Nah. Uh, perkembangan hari ini cukup baik uh, di kantor pemerintah melalui APBN juga terus berjalan bahkan uh, APBN mengucurkan itu sudah 37 unit uh, bangunan yang dipasang baik itu di kantor pemerintah maupun area publik seperti di sekolah, pesantren dan sejenisnya. Total yang dari APBN itu 881 uh, kilowatt peak lalu kemudian yang dari dinas eh, yang dari provinsi ya dari provinsi sendiri ada 95 kilowatt peak totalnya kemudian APBD Kabupaten Kota itu ada 19 kilowatt peak lalu kemudian di kalangan industri ya, ini yang menyerangkan sudah sampai pada 4,2 megawatt peak gitu ya nah kemudian untuk rumah tangga yang dengan sendirinya ada 86 unit rumah tangga tuh sudah memasang totalnya ada 409 kilowatt dan juga uh, rumah tangga yang ini off grid gitu ya rumah tangga yang makin berani dengan off grid karena uh, dia ingin ada ketahanan dalam rumah tangganya gitu ini totalnya sudah 119 uh, kilowatt peak. sehingga kalau kemudian bangunan lain dan juga institusi lain sudah totalnya 2,1 megawatt big, ya. jadi menurut saya sih sebagai suatu inisiasi dan kemudian pandangan orang yang mengatakan investasinya mahal tuh gitu ya, ini hmm. sudah cukup berhasil menurut saya. Nah ini tiga kemudian kita terus akan kita akan terus mengkampanyekan agar makin memahami, makin rasional di dalam memutuskan uh, kenapa surya. itu saya pikir ini gembira. Nah kemudian Kalau tadi disebut saya sendiri ya saya sebagai eh, eh, kepala dinas kantor sudah kita dorong, tapi kami juga harus mendorong di rumah. Maka kami juga memasang. Alhamdulillah eh, kami juga menghemat meskipun kecil ya kami berlangganan 3.500 VA kami pasang 3.000 VA itu ternyata ya lumayan ya menghemat, menghemat hampir. hampir uh, ya, 30-40% dari uh, konsumsi atau biaya langganan bulanan kami di PLN. Gitu. Jadi kami sudah mulai bisa jualan nih dengan PLN dan juga kami bisa menghemat pengeluaran bulanan. Meskipun saya di awal harus uh, membayar dan saya punya hitungan dengan sekarang penghematan segitu, maka saya dalam waktu 6 tahun ke depan bisa bebas, sudah uh, kembali modal. Gitu. Ya itu, kira-kira kembali.
1: Oke okay, baik, terima kasih Pak uh, Sejarwanto, menarik tadi kalau disampaikan bahwa uh, tidak hanya j- dari pemerintah saja gitu ya, tapi berbagai sektor juga turut berkontribusi dalam uh, sentral Jawa soal provinsi ini dan tadi Pak Sejarwanto juga menyebutkan angkakannya termasuk sektor industri yang sangat besar sekali, jadi uh, memang uh, kalau saya boleh bilang Jawa Tengah ini sangat progresif untuk pengembangan uh, tenaga surya, seperti itu. Nah kalau tadi sudah disampaikan progres dan uh, kapasitas terpasang di berbagai sektor, Bapak, uh, sejauh ini kendala-kendala yang dihadapi Dinas SDN Jawa Tengah dalam implementasi Central Java Solar Province sendiri itu seperti apa, Pak?
0: Ya, kalau dari aspek kebijakan, uh, Bapak Gubernur sangat mendukung dan bahkan terus uh, turut serta mempelopori sebuah uh, ya kampanye untuk bagaimana surya dimanfaatkan gitu ya nah kemudian uh, di di DPRD pun sama uh, pengajuan pengajuan kita untuk itu juga cukup direspon sangat baik gitu ya jadi artinya ide-ide gagasan dan susah sampai pada proses penganggaran pun tidak ada persoalan nah sehingga kalau dari sini tidak ada persoalan, yang menghambat Covid saja. Covid-19 itu membuat anggaran kita untuk OPD ini terpotong banyak banget itu. Tidak hanya di daerah tapi juga di pusat. Makanya saya mengajak yuk kita coba sama-sama patuh tentang PPKM-nya, patuh untuk menjaga progresnya dan kemudian ya Covid-19 segera harus nyah dari bumi kita gitu. nasinya dengan itu kita bisa konsentrasi kembali untuk uh, sebuah uh, perencanaan pembangunan yang lebih reguler, yang reguler yang kemudian kita bisa bagus merencanakan dan merealisasikannya. Nah, tetapi memang ada juga problem uh, hal-hal yang menyangkut bagaimana intensitas kita uh, membangun kesadaran. Saya pikir Jawa Tengah itu cukup luas, Indonesia cukup gede, itu ya, maka memahamkan itu tidak tidak terlalu cepat, gitu. Artinya persepsi tentang mahalnya investasi awal, lalu kemudian ketakutan tentang maintenance dan seterusnya itu masih mengganggu. Maka kalau ini kemudian bisa dikolaborasikan antara pemerintahnya sampai pada jajaran pemerintah desa, kecamatan, kabupaten itu baik, tapi juga Yang paling penting karena ini ini juga hukumnya hukum di privat ya meskipun kita menginginkan tetapi pasar juga berlaku maka kami sangat berharap memang kemudahan orang mencari tahu kalau pemerintah saja yang bicara kadang-kadang rakyat tuh merasa didoktrinasi sesuatu nanti dikira ada udang di balik batu juga kan gitu kan. artinya selalu rakyat juga masih ingin ada aspek rasionalitas yang baik maka selalu saya menghimbau bagaimana kalau kemudian pelaku supply atas uh, sel surya jaringan pemasaran bahkan kalau perlu ada penyuluh penyuluh energi gitu ya nah ini kalau bisa seperti halnya kalau kita bicara di pangan ya di pertanian itu setiap ada benih baru, setiap ada jenis pestisida baru atau setiap jenis ada pupuk yang mesti eh, dikenalkan. Itu jaringan penyedia sampai kemudian mengirim penyuluh untuk membuat demplot-demplot eh, yang sebenarnya sudah mulai berbayar tetapi didampingi oleh penyuluh-penyuluh dari industrinya. Nah, kemudian maka kemudian terjadilah kolaborasi yang cantik antara, kalau dalam hal ini Surya, ya vendor-vendor Surya itu segera turun di tingkat pasar, disertai dengan uh, teknisi maupun pada para penyuluhnya. Maka dengan begitu, maka uh, terjadi sosialisasi yang gampang dan juga rasionalitas di tingkat publik. Nah, ini sangat kami harapkan, karena memang jaringan distribusi eh, sel Soria berikut dengan penyuluhnya, berikut dengan eh, pelayanan purna jual, itu akan memenjamin kepastian bagi konsumen. Ini yang kami harapkan. Nah tentang industri, kami sanggup sebenarnya memfasilitasi bagaimana bertemunya vendor dengan industri. Nah jadi dengan begitu maka kita berharap ini bisa menjadi kolaborasi yang baik.
1: Oke, okay. baik terima kasih Bapak. Uh, tadi uh, sempat disampaikan banyak penyesuaian yang diberlakukan di, gitu ya uh, selama pandemi ini. Jadi mungkin uh, banyak juga realokasi anggaran dan. saya sepakat bahwa mari bersama-sama gitu ya masyarakat untuk patuh prokes supaya pandeminya selesai supaya uh, rencana-rencana hotel sentral Jawa Solo Provinsi ini tidak banyak yang ditunda lagi kira-kira begitu ya Pak ya. Nah, kalau tadi ngobrolin tentang pandemi dan uh, biasanya ketika kita ngobrol tentang pandemi kita juga akan uh, ngobrol tentang pemulihan ekonomi hijau atau program Green Economy Recovery nah kalau di Jawa Tengah sendiri nih Pak, apakah sejauh ini sudah ada rancangan kebijakan misalnya terkait energi terbarukan untuk uh, mendukung sektor-sektor yang terdampak uh, di Jawa Tengah
0: ya sebenarnya tidak tidak harus uh, kemudian membuat regulasi khusus tetapi kita di dalam perencanaan pembangunan dalam RKPD 2021 ini dan 2022 ke depan kita sebenarnya dengan kita sudah membuktikan seperti ini memang perlu keluarga-keluarga atau rumah tangga-rumah tangga yang produktif itu menggunakan Surya sebagai sumber energi nah Maka di dalam kebijakan penganggaran, kami sejak tahun ini memfokuskan Surya untuk PLTSA maksud saya, PLTSA atau itu untuk satuan rumah tangga yang produktif, yang mereka memiliki usaha, dan usahanya khusus yang siang hari. Kalau mereka banyak kerja di siang hari, maka kita menganjurkan tidak on grid, justru off grid. Ya. Jadi kalau off-grid, maka di siang hari dia tidak harus bertransaksi dengan PLN, dia bisa memaksimalkan langsung dari surya untuk unit produksinya. Apakah kompor induksi, apakah kemudian eh, pendingin, atau alat-alat peralatan yang menggunakan listrik yang direct from solar. Gitu. Nah ini sudah kita buktikan, misalnya di kelompok pertanian, PLTSA yang kita pasang di, apa di di uh, persawahan di area untuk uh, dam dan itu kan ada rumah rumah kendali dam. Nah, itu di, di Pasang Surya itu udah menggantikan listrik PLN. Kenapa? Uh, di pemompaan itu berlangsung dari jam 7 pagi, jam 7.08 pagi itu sudah bila produksi sampai jam 5 sore dan itu sudah cukup mengairi. Nah, kalau ini bisa dilakukan, coba usaha mikro kecil di berbagai sektor kan berjalan, di pertanian, di industri kerajinan, di industri makanan, minuman, macam-macam bisa jalan. Maka ini kita konsentrasikan, kita sudah berhasil uh, untuk pompa air misalnya, kita contohkan, dan mereka sangat tertarik dengan itu, karena energy free kan, termasuk input lain. Nah kemudian yang kedua, kita ingin industri-industri mulai mix. gitu ya mulai mix tapi kalau ini memang investasinya kan besar maka menjadi ladang vendor untuk menawarkan jasa-jasa itu pada tingkat keikunya nah kemudian eh, yang ketiga memang dulunya kita pikir pasang untuk eh, eh, di publik area tapi karena sekali lagi pandemi kita konsentrasikan justru kembali pada rumah tangga rumah tangga produksi nah ini Mudah-mudahan kita membuahkan hasil di tahun ini dan ke depan, sehingga uh, Surya bisa ikut recovery uh, 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 ekonomi pasca COVID-19. Yeah. Oke,
1: okay, jadi kalau saya boleh highlight tadi untuk saat ini Green Economic Recovery ditujukan untuk sektor-sektor produktif begitu ya, Pak. Yeah. Selain energi bersih, mereka juga akan dapat brand, branding green, green energy seperti itu. Oh
0: betul, betul, betul.
1: Oke, okay, baik. Uh, kalau untuk rencana ke depan, Bapak, uh, rencana ke depan ESDM Jawa Tengah dan pihak terkait gitu ya, untuk akselerasi potensi energi surya di Jawa Tengah sendiri ini seperti apa?
0: Ya, jadi kalau dari sisi kebijakan kan kita sudah jelas ya, kita sudah menerapkan jatuh province. Kemudian kita uh, untuk atap tadi sudah saya arahkan bahwa mari kita coba on-green yang kita sukseskan, tapi mulai berpikir off grid nggak apa-apa kalau memang kemudian kita lebih memandang efektivitas ini, sehingga you know, tidak harus uh, uh, bertrade-off dengan PLN. Dan saya juga sangat senang karena PLN sangat mendukung kita. Pada awalnya memang kita agak, agak kesulitan karena penyediaan uh, meter ekspor-impor. Tapi setelah kita banyak bicara dengan PLN, hari ini sudah cukup baik, bahkan kalau kemarin juga awal-awal juga diperdebatkan tentang uh, kotak pengaman yang kemudian mahal gitu ya. Mm-hmm. Sebenarnya kita masuk ke, ke 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 kotak yang memang kenapa mahal karena safety-nya itu bukan hanya safety tapi kemudian membacanya. Jadi meternya itu pakai telemetring sehingga uh, tidak perlu didatangi setiap saat dan dan uh, komunikasinya pencatatannya lebih baik gitu. Nah, ini ini kadang-kadang disalah pengebiyankan dan untuk ini sekali lagi saya sudah sangat bicara dengan Belen sudah sangat baik. Nah, sekarang persoalannya adalah e, bagaimana kemudian regulasi ke depan yang membuat vendor-vendor lebih berani ke e, tingkat lapangan gitu. Nah inilah yang kemudian sebenarnya kita membuka kesempatan kalau belum berani buka kantor cabang bolehlah pakai ruangan kantor kami untuk menjadi e, pusat e, pelayanan pelanggan gitu. Artinya. Vendor-vendor bisa uh, berkantor bersama untuk uh, menunjukkan timnya uh, membuat penetrasi pasar yang lebih baik. Saya lagi like ini bukan masalah apa, tapi agar ada kolaborasi uh, antara kemudian masakan ini. Karena saya paham betul ya, saya paham betul, pengusaha Indonesia itu uh, jarang yang berani uh, habis-habisan gitu ya. Jadi uh, maunya kisah sukses diikuti yang lain. Kemudian kalau sudah besar jadi ribut antar kawan gitulah. Jadi ini ini maaf ya kalau saya harus menyampaikan ini karena karena uh, keberanian untuk melakukan uh, pioneering itu memang perlu masih perlu ditempa lagi dan ditempa lagi dan uh, makanya kalau saya pernah mengkategorikan pada saat saya kepala BPEMD itu kalau sudah di sektor industri hulu dan kemudian rintisan, itu banyak mengundangnya PMA Tapi kalau sudah yang sifatnya supporting, tinggal transportnya, tinggal apanya itu baru prus- apa PMDN-nya baru yang masuk gitu. Jadi uh, yang supporting industri bukan yang uh, makanya ini agak 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 kurang baik pada saat kita punya seperti ini. Maka entrepreneurship itu kayaknya dah di bidang sulnya sama. Saya pikir uh, 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 respon kemudian membentuk jaringan sampai ke tingkat bawah itu, oh kan terus penjelasannya kan dari Jakarta kan dekat lah, dari apa dekat, ya memang sih, tapi nah, uh, ya. instant itu perlu ya. Tapi medsos juga penting sih, penjelasan-penjelasan di medsos. Tapi sekali lagi, orang masih uh, mempercayai bahwa uh, penjelasan langsung itu penting. Nah kemudian, nah ini tentu berkait dengan pemikiran-pemikiran kami tadi membutuhkan keluasan pengaturan di PLTSA, di Permen, saya pikir. Nah, di Permen 49-2018 yang saya dengar memang akan dilakukan penyesuaian. Dan kalau saya lihat penyesuaian yang didisusikan kan selalu pada insentif tarif ya. Misalnya, tarif yang lebih baik tentang 65 ke 75 atau bahkan ke 100 persen gitu ya, tarif dari produksi surya yang diterima ke PLN ya. Nah, monggo saja itu kita juga nurut ya karena memang angka-angka itu pasti berangkat dari angka-angka yang membuat kepercayaan ya karena PLN menjadi ha- yang akan menghadapi itu langsung maka ada angka-angka reserve yang dijaga hari ini eh, kalau itu kemudian makin proven saya pikir pasti akan akomodatif. Nah, saya tidak akan masuk pada ranah itu karena saya yakin itu sudah mesti hubungan PLN dan vendor dan di Di mediatori oleh Kementerian pasti sudah akan sangat baik pada angka yang nantinya menjamin lebih keekonomian. Tapi saya ingin menyampaikan hal lain untuk Perpres itu, yaitu mengenai <tuh> eh, bagaimana PLTSI ini kemudian targetnya tidak 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 government centris gitu ya. jadi tidak berapa BBd yang diusulkan atau APBN yang dialokasikan dan gedung pemerintah berapa yang diselesaikan. Bukan itu permen yang kami harapkan adalah permen yang mampu untuk menumbuhkan on grid maupun off grid secara berimbang. Tadi saya sampaikan kan ada yang sebenarnya tidak perlu off grid on grid gitu. Yaitu adalah rumah tangga produksi yang yang memaksimalkan energinya hanya di siang gitu. nah, Ini lebih baik kalau saran saya sih off grid ya. Satu tidak merepotkan banyak pihak. Kedua, lebih ada kemerdekaan untuk melakukan adjustment. Gitu. Nah ini harus dijamin, pertumbuhan off-grid dan on-grid-nya harus bisa dijamin. Yang kedua, eh, tadi kita juga ingin menjamin eh, seberapa banyak rakyat kemudian berkeinginan untuk menginstallment surya. Dan itu mereka harus menjadi greget. Maka kalau kemudian indikator nasionalnya adalah bangunan publik berapa yang dibangun, saya mesti diganti berapa tingkat pastivasi rakyat yang mampu uh, uh, bukan yang mampu yang yang kemudian uh, akan memasang surya penggunaan energi mereka. Nah inilah kemudian uh, arah-arah ini bahwa ya PLTSa menjadi uh, uh, apa, tren bagi publik bukan mengatur hanya dari kita kita yang semata-mata sebenarnya memberikan ruang pada uh, bidang-bidang yang terbatas. Nah, Sehingga permenya akan lebih luas. Bagaimana PLTS-A ini ya, pada PLTS saja, enggak usah atap, karena atapnya kalau tidak di atas bagaimana? Dan gitu. Jadi atap menjadi bagian dari permen, tetapi pengembangan PLTS nasional menjadi sangat penting, karena kita di negeri katulistiwa. Itu yang saya masukkan.
1: Oke okay, terima kasih Bapak, tadi menarik sekali kalau disampaikan tentang on grid dan off grid yang berimbang gitu ya dan kita tahu sumber uh, energi matahari ini sangat berlimpah dan gratis juga uh, jadi sangat sayang kalau tidak dimanfaatkan dengan maksimal gitu ya dan tadi Pak Siderwanto juga sempat menyinggung masalah demokrasi energi gitu ya dan sebenarnya masyarakat saat ini sudah bisa memilih, uh, mau memilih energi yang uh, kotor, gitu mem, uh, memilih untuk menggunakan energi yang bersih dan ramah lingkungan. Dan tadi juga uh, saya sebut uh, highlight gitu ya terkait pusat layanan dan mungkin vendor-vendor PLTS satap yang mendengar podcast ini gitu ya ini sudah ditunggu Pak kepala dinas di Jawa Tengah uh, sudah disediakan tempat juga. Jadi mungkin yang uh, tertarik gitu ya bisa menghubungi dinas Sdm karena uh, kalau secara support Jawa Tengah uh, sudah sudah menyediakan PLTS Hatap. maksudnya kan tidak hanya ayu datang, tapi Jawa Tengah juga punya ayu datang dan kami sediakan tempat kayak gitu, Pak. Jadi ini uh, sangat menarik sekali gitu dan dan kita lihat nanti bagaimana uh, vendor-vendor uh, melihat ini responnya seperti apa. Semoga uh, banyak sinyal-sinyal positif gitu ya. Jadi uh, akselerasi PLTS satap di Jawa Tengah uh, semakin uh, cepat seperti itu. Nah, kalau tadi uh, berbicara tentang inisiatif uh, Sentral Jawa Solar Flopings ini, Pak. Dan tadi Pak Sujarwanta juga sempat menyinggung tentang pengalaman PLT Satap, karena kami butuh banyak cerita sukses gitu, Pak. Cerita sukses mengguna PLT Satap, karena masih banyak masyarakat yang uh, masih... kesannya masih ragu gitu ya karena masih belum banyak ada tapi tidak semua dan dan tadi uh, benar yang disampaikan Pak Sujarwanto bahwa masyarakat tuh butuh butuh cerita sukses butuh melihat langsung seperti itu. Kalau kalau uh, dan kalau teman-teman yang bilang penggunaan PLTS atap di sektor rumah tangga seperti itu yaitu bentuk Uh, investasi swadaya masyarakat untuk bisa membantu pemerintah gitu ya mencapai target uh, 23 persen di 2025. Nah kalau tadi Pak Sejarwanto sempat menyampaikan penghematan yang sampai 30 sampai 40 40 Nah pengalaman saat memasang da- uh, dahulu gitu ya Pak ya. Apakah dulu saat Bapak memasang dibanding saat ini lebih mudah karena uh, keterbukaan informasi seperti itu. Uh, terus apakah uh, sejauh ini uh, ada kendala dalam pemanfaatan PLT satap di rumah, misalnya kendala teknis uh, yang membutuhkan penanganan khusus. Karena uh, saat ini yang masih menjadi isu untuk masyarakat untuk mengadopsi PLT satap sendiri itu adalah after sales service gitu ya. Nanti kalau misalkan ada kerusakan yang yang parah gimana ya? Nanti harus kemana ya? Seperti itu itu yang yang cukup menghambat. Jadi uh, sangat menarik kalau ada cerita cerita sukses gitu ya pengalaman pengguna PLT satap.
0: Iya, jadi kalau kembali ke sana, ceritanya seru sih. <laughs> Pada saat kami apa, memasang surya yang pertama itu begini, oke okay, saya pasang. Ya, kemudian deal ya di angka itu ya, ya oke, okay, kapan mau dipasang? Ya Pak, segera. Segera, tapi seminggu nggak datang. Gitu. Ya, ya komunikasinya benar. Gitu. Setelah dipasang, setelah dipasang, aku lega. gitu Karena kemudian atap studi kemudian kekuatan atapnya dipelajari, oke, okay. kemudian dipasang. Setelah dipasang, eh, saya sudah nyoba-nyobain gitu di rumah. Karena saya memang kalau pulang, Sore kan, jadi dipasangnya kan di siang gitu. Ada kabel yang kok masih lepas gitu. Uh, kemudian saya telepon vendornya, eh itu kok, kok ini kok sudah fungsi atau belum? Belum pak, itu, itu kabel pokoknya sudah dipasang fisiknya. Nanti penyambungan masih menunggu lagi. Nah menunggu kapan? Teknisnya datang dari Jakarta gitu kan. Saya tunggu lagi sehari dua hari seminggu lagi gitu datang gitu. Hanya sekedar nyambung, kemudian nyambungnya. Uh, meteran belum ada gitu. Meteran apa? Mau yang daftar dulu lah, kemudian uh, melakukan menunggu migrasi itu agak lama itu. Kalau itu agak lama, lah. waktu itu hampir dua bulan saya menunggu itu Lama ya. Nah kemudian setelah datang jalan, nah, setelah jalan baru dirasakan pada bulan dua bulan berikutnya. Eh, oh, bayar saya lumayan nih. Jadi jadi memang. Uh, eh uh, uh, kebetulan saya masang juga di di langkah-langkah awal ya dari uh, jateng seluruh provinsi ya jadi tahun 2019 akhir gitu ya. Nah itu memang terasa banget gitu. Terus kalau ada tanya pokoknya apalagi unda Pak nanti nunggu orangnya datang dari Jakarta gitu. Eh alah kenapa harus begitu gitu nah, makanya ini ini fakta. Nah kemudian saya juga bertanya kepada masyarakat lain ambil senada Nah, eh maka yang tadi persoalannya kemudian saya dekati seperti orang beli mobil ya. Beli mobil itu kadang-kadang belinya mahal loh. Harganya enggak rasional juga kadang-kadang, tapi orang senang gitu. Karena mobil merek tertentu itu kemudian kalau saya tanya gampang, mau servis gampang, kalau ada kendala teknisnya diundang kapan pun datang gitu loh. Jadi jadi Ini penting, apalagi sesuatu yang sebenarnya kalau nggak ganti aku nggak apa-apa, nggak masang listrik PLTS kan tidak ada dosa, PLN masih bisa seplay kok dan gitu. Tetapi modified pada masuk pada level itu, ya makanya kemudian kesannya satu mahal, kedua kemudian uh, ribet gitu ya, dan kemudian tidak cukup tentang produk. Nah ini ini yang kemudian uh, dalam beberapa hal kemudian saya Kemudian diskusi intensif dengan PLN. Nah, PLN sekarang, udah Pak Jalonto, pokoknya kapan dipesan, kapan saya dapat Untuk segera masang. Oke, ternyata bisa. Nah, vendor masih belum sih, saya belum tahu sih kalau saya beli di toko teknis di Semarang itu belum ada yang langsung, ya Pak, ini Pak, mau pilih yang mana? Itu nggak ada, itu belum ada. Itu. Nah, ini, ini. Ya, makasih lagi itu hambatan dan ini. Tapi kami senang karena kemudian, pada saat kami terbukti ini. Agak sedikit, sekarang juga sama sih sebenarnya, kesenangan itu juga masih terkendal. ya Terkendalanya, sebenarnya listrik saya ini masih efektif enggak ya, kalau eh, hari ini masih cukup produktif enggak ya, produktifnya ada menurun enggak ya, itu jujur saya enggak tahu, saya harus bertanya ke mana. Gitu, kan. nah, jadi kalau toh anak-anak buah saya di sini yang teknis yang mengerti itu, iya, tapi kan mengerti kalau ada sambungan yang enggak efektif tapi kalau seberapa efektivitas dari produksi surianya saya harus bertanya kemana juga belum tahu ya tapi saya bayangkan kalau saya kontak pada vendornya nanti datanya masih dari Jakarta dan saya nggak tahu nanti harus berterima kasihnya bagaimana gitu artinya saya lagi kita belum punya layanan purna jual yang memastikan saya untuk merawat itu dan mengevaluasi efektivitasnya dengan baik itu mymi nanti makin dibuka nanti Vendornya uh, makin marah ke saya.
1: <laughs> <laughs> ya nanti uh, apa ini juga buat uh, sinyal buat vendor gitu Pak bagi yang mendengar ini ini langsung dari ya, Bapak Kemaladinas loh ini. <laughs> Maksudnya potensi di Jawa Tengah besar jangan sampai ketika banyak. masyarakat yang berminat pasang, kemudian asa ada isu after sales service harus datangan dulu dari Jakarta seperti itu. Padahal sumber daya manusia di Jawa Tengah pun banyak. Jadi gimana caranya ketika ada technical issue atau apapun itu bisa diselesaikan dengan uh, orang-orang lokal seperti itu ya Pak ya.
0: Kami okay. pun menyiapkan ini, menyiapkan merancang anggaran untuk pelatihan pada teknisi uh, surya. Bahkan Ayser kan tengah bicara ya. Yo ISR dan kita membuat semacam joint training untuk menyiapkan tenaga-tenaga yang mampu melakukan atau menumbuhkan bengkel-bengkel surya. Nah, tapi kalau nanti produsennya nggak connect kan report nanti, artinya sebenarnya samalah. Orang bisa memperbaiki model mobil A dan kemudian yang muncul mobil B itu kan kadang-kadang perlu ini ada teknologi yang lebih baru, ada ini yang lebih baru, dan sebagainya. Ini makanya kadang-kadang kemudian sekarang mulai spesial kan saya saya adalah bengkel A gitu. bengkel mobil tipe A misalnya kan beda banget itu nah ini makanya kalau kemudian ini disambut gayung oleh para vendor yuk ah pakai teknologi aja gitu kan nah kemudian maka berapa teknologi yang bisa diajarkan kepada anak-anak generasi muda dan saya bisa bisa menggerakkan secara secara masif karena kami bisa bekerja dengan SMK-SMK
1: Oke, okay. menarik sekali bapak tadi selain keterbukaan informasi yang dibutuhkan gitu ya. Uh, kalau tadi pak uh, Pak menyampaikan bahwasanya ada pelatihan untuk teknisi gitu, juga ada SMK. Kalau kita ngomongin green job sebenarnya Jawa Tengah sudah punya benar benarnya green job seperti apa gitu. Tinggal bagaimana uh, ekosistemnya itu bisa tercipta dengan baik khususnya di sini uh, untuk vendor-vendor yang yang belum datang gitu ya. Semoga kedepannya semakin uh, banyak yang datang. Oke okay, baik bapak menarik sekali diskusinya ya, mungkin ini yang terakhir sekaligus closing statement begitu ya uh, pesan bapak kepala dinas uh, Sdm Jawa Tengah nih dan harapannya apa uh, jika dinas Sdm Jawa Tengah bisa mendukung inisiatif sentral Jawa Solo Province gitu ya atau Jawa Tengah sebagai provinsi suria uh, dari sisi regulasi kemudian yang tadi juga disempat uh, di, uh, sempat disampaikan menyediakan tempat untuk vendor, untuk akselerasi PLTS atap. Nah, apa yang bisa dilakukan masyarakat di Jawa Tengah dan pihak-pihak lain di luar Jawa Tengah untuk terus uh, mendukung Jawa Tengah sebagai pionir Provinsi surya? Silahkan, Pak.
0: Ya, kita ingin berangkat dari sangat filosofis ya, tentang kedaulatan energi. Maka ini harus menjadi gotong-royong semua. Pemerintahnya membuat kebijakannya dan membina, mengarahkan dan sosial memfasilitasi Lalu kemudian dunia usaha kemudian turut serta untuk yuk kita coba publis gitu ya lalu kemudian rakyatnya mari kita terus masyarakat makin mau memahami dan saya pikir masyarakat kita sekarang cerdas pada saat kita membuat kebijakan dan kita mempublisi dengan baik mereka juga akan merespon dengan sangat baik maka kolaborasi ini menjadi uh, uh, sangat menarik ya dan kemudian akademisi Maka sebutan pinta helix itu menjadi menarik di dalam konteks pengembangan kedaulatan ini. Yang kedua, tadi kebijakan tentang green energy atau pembangunan rendah karbon secara global, gitu ya. Maka ini surya adalah pilihan yang tepat, itu. Karena kita juga di negeri atau peristiwa yang prosesnya menarik. Tetapi kesadaran kita untuk membangun mix energi itu penting, dan sehingga kita kapan membakar energi di saat kemudian energi yang lain shortage itu, atau mungkin tidak efektif, itu menjadi penting. Kalau kemudian kita mampu mengkolaborasikan itu, maka yang disebut dengan ketahanan energi, bahkan menuju pada kedaulatan energi akan terbentuk. Semangat selalu dan kebersamaan dalam konteks pentahelix itu akan menarik dalam pengembangan Terima kasih, mudah-mudahan kemudian kita semangat semua untuk kemudian menuju pada, saya lagi, kedaulatan energi, Sama dengan pada saat kita berpikir tentang Kedalatan pangan maupun Kedalatan atas air Oke,
1: okay, baik Terima kasih banyak uh, Pak Sejarwanto Atas waktu dan sharingnya Tadi tentang progres uh, Jawa Tengah sebagai Provinsi Surya dan cerita menarik Tentang uh, pengguna PLT Satang uh, Semoga sehat selalu dimanapun berada Bapak, semoga kerja-kerja Dinas SDM Jawa Tengah uh, Khususnya dalam akselerasi energi terbarukan ya Khususnya uh, Jawa Tengah Sebagai Provinsi Surya, semoga lancar Semoga tidak terkendala apapun Dan uh, bisa terrealisasi ter- 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 Sesuai target, amin uh, Baik, semoga di lain waktu Bisa ngobrol-ngobrol kembali Ya Pak Uh, sekali lagi, terima kasih banyak Selamat pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inisiatif Sentral Java Solar Province membutuhkan peran berbagai pihak. Kolaborasi pentahelik yang melibatkan pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat, dan media penting untuk mendukung akselerasi Jawa Tengah sebagai provinsi surya. Semoga inisiatif Sentral Java Solar Province dapat diadopsi oleh daerah-daerah lain untuk mencapai Indonesia Bebas Emisi di 2050. Sobat Esensial, terima kasih telah setia mendengarkan podcast ISR Bicara Energi. Tetap ikuti media ISR untuk informasi terupdate seputar isu lingkungan dan energi terbarukan. Dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya.